0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。提着脑袋赚钱，哎，赚了钱就得花呀，这是大富豪集团的信条。一众党羽呀、啊，吃喝嫖赌，纸醉金迷。一时毫不威风。张子强拿了 4.38 个亿，也呢要有个用处。他采取了购置物业、赌场豪赌、投资实业的行为来进行花销。他在澳门的这个令京路三天三夜输掉三个亿呀、啊，而且还坐飞机去大洋彼岸的美国，哎，一输几千万。这种气度啊，可是任何人没有的。当然了，自己也很懊恼啊。由此呢，便因这个输，心中生恨，决心绑架赌王何鸿泰，而走私炸药，招致是最后啊兵败滑铁卢，最终引弹刑场的结局。张子强这个买物业呀，花了大概 2.5 个亿。赌场呢，输掉了三个亿，其他的资产呢，五千万元，还有现金四千万元，下落不明的九千八百万元。这是落网之后啊，张子强的财产统计。这一项仅指两项今天的绑架所获，还不包括他从前的那些罪案分赃所得。来给大家讲一讲。这个张子强的一些财产，在这个何文田有豪宅一座，九龙塘豪宅一座，在港岛有豪宅一座，在内地深圳、广州、珠海、泰国、柬埔寨呀、啊，都有好多好多的物业，同时呢还有豪华轿车。叶继欢呢也不例外，他利用这个赃款呢购置物业，仅绑架李泽钜。所得赃款呢，就购得以下的物业。案发之后，还在他家的地下呀，搜出了埋藏的一千三百多万元。总之呢，这伙匪徒啊，在这个绑架勒索之后，用这个钱呢，进行大肆的消费，疯狂的花钱。话说这个罪犯呢，疯狂花钱还有另外一个原因，因为抢劫绑架。索取的这个钱呢，要经过多种渠道清洗，才能变成合法收入。当然，老铁都知道，这叫洗黑钱。在这个意义上来说，哎，花的越多呀，就越安全。关于这个洗黑钱呢，和老铁这个多说几句，就是我们不要以为啊，他们这个钱一到手，哎，就万事大吉了。如果不及时这个。合法的清洗，随时啊都可能会引火焚身，所以呢，江湖上有这句话，什么话呢？就是绑架容易收钱难。就拿这个大富豪集团的两大绑架案来说，他们收取的这个赎金呢，数额巨大，这些钱怎么清洗才能成为合法的收益呢？据香港警界的专家们透露。17亿港元，这个巨额数字啊，在这个交收之中安排的天衣无缝，而在这个短暂的时间里，这笔巨款便被消化的无影无踪。这不是一般的草莽匪徒所能做到的。有关人士就认为啊，大富豪这团伙一定有一个非常在行的金融顾问，这个人呢，不但对银行体系非常清楚。肯定的，还是一个洗黑钱的高手。这个人，警方认为就是张子强所说的那个 A 先生。不过，张子强在狱中始终没有说出这个人。随着张子强魂断广州，这个事儿啊就成为悬案了。这个秘密永远啊就被掩藏下去了。如果张子强……没有这个神秘的 A 先生撑腰，张子强也许口气胃口就不会那么大了。在绑架香港巨商李泽钜的时候，赎金之中啊，有 7.38 亿元呢，是现金支付的，其余的钱呢，则是由香港的汇丰银行汇往一家海外银行，哎，这个指定的户头，然后这些钱呢。24小时不停的就在国际这一个金融体系内运转，以化整为零的方式，瞬间就不知去向了。而到目前为止呢，这笔数亿元的款项呢，分别电汇往百慕大、巴拿马、新加坡等多个银行的离岸户口，并且迅速被调走。而收款的户口呢，与这个资金调走之后，立刻结束。使得警方追查工作呀极其的困难。再多聊几句，这个洗黑钱，这作为这个犯罪集团呢，也是一个重要的手段。一般呢，有什么方法呢？比如说做这个正当的生意，经营这个地产代理呀、啊，还有这个开什么饮食啊、娱乐公司啊，把这个大笔黑钱呢，当做是这个利润来入账。比如说，陈志浩在九龙湾开设了一间贸易公司，进行地产买卖，就从中清洗黑钱。张子强与胡继书啊，也在柬埔寨开设这个很多这个赌场等等。还有什么方法呢？就是进出赌场，把这黑钱呢投注到赛马，或者是兑换成赌场的筹码。辗转赌博之后，当做彩金。张子强在澳门赌场很重要的，就是为了去清洗黑钱。第三呢，还可以进行金融炒卖，比如说进行各种证券呢、啊、期货呀、杠杆的买卖呀，将黑钱当成利润。另外呢，还有这个地下钱庄，把这个黑钱呢存入，比如说台湾的地下钱庄。避过侦查。那另外呢，还有这种分派清洗，比如说将这黑钱分派给这个不同人士清洗，以免数目过大而被揭发。广州市公安局啊，查出了几十个与大富豪有关人士的户头，其中的数额啊，由十万元到一百万元不等。总之呢，在现代科技。日益发达的今天呢，金融国际化使得犯罪国际化了，增加了警方工作的难度。再说张子强，他们吃喝玩乐的同时啊，时刻都未曾忘记自己的事业。因为一些说来令人难以置信的原因，张子强决定开始策划绑架郭炳湘的这件案子。分德绑架李泽钜的巨款之后，他在这个澳门赌场输了将近三个亿，然后呢，又购置了很多很多的物业。为了维持张子强自己纸醉金迷的这生活，手头啊拮据了，没钱了。哎，没办法，他也有一个办法，什么办法呢？向这个同伙们借钱。他向胡继书借了两千万元，所以呢，胡继书在1998年10月23号法庭上作供的时候，频频呢向这个公诉人喊冤，说自己呀、啊、拿都没拿到过这个分赃款。他说：“我总共分得 3,200 万元，而没几天，张子强就赌输了，向我借去了两千万，其余的。”我都没有拿过呀，哎，张子阳要从这个张志峰借了900万元，从这个甘永强借了500万元，从邓贤礼呢借了400万元，总共一共借了 3,800 万。大富豪借钱度日，这怎么可能呢？所以呢，必须要做新的买卖补血才行啊，因此。张子强决定向郭炳湘下手了。可以说，张子强选择的郭炳湘又是一块大肥肉啊。说起郭炳湘，人们可能呢没那么耳熟能详，但是要是说起他老爸郭德胜，就有点如雷贯耳了。他创造的新鸿基地产是香港股市最牛逼的股票之一。与李嘉诚、李兆基、船王包玉刚等可以相提并论，他的财富总额啊，在香港富豪可以排进前十名。可惜呢， 1 9 9 0年呢，不幸谢世了。新鸿基的地产呢，便由他的三个儿子郭炳湘、郭炳江、郭炳莲共同主理，香港便有了郭氏三兄弟。这个郭德胜去世之后啊，新鸿基地产集团主席李当呢由他的长子郭炳湘接任，有两个弟弟协助他把父亲的这个基业拓展壮大。郭炳湘今年呢才48岁，已经出任集团主席将近9年了。他早年呢毕业于英国伦敦的一所名牌大学，拥有土木工程学士。以及结构工程硕士两个学位，他这个专业学历呀、啊，对他所从事的这个事业帮益颇大，这也说明这是一个聪颖过人。哎，从他未成复制选择学校的专业上就可见一斑了。郭炳湘这个人呢，为人呢也是特别的诚实耿直，在商界和社会上。都是享有很高的威望的。虽然他在这个李嘉诚、霍英东、曾宪梓等面前呢是晚辈，但是他在香港的地位可不低于他们呢。郭炳湘在政治舞台上与他在商界上也同样是一个活跃的角色。在英治时期呢，他就问政，曾任总督商务委员会的委员，香港。总商务理事、港务共问、全国政协委员。9 7年香港回归啊，他也一直在这个政治舞台有一席之地。郭炳湘可以说是老成持重、经营稳当。到这个97啊回归的时候，地产上涨，他的集团价值 2,200 余亿港元，登上了。香港的富豪榜首，开创了新鸿基地产的鼎盛时期。他的投资呢， 9 5啊，在香港。如今呢，向大陆发展，大陆这个产业的比重啊，也占了许多。对于这样一个款爷，那肯定能榨出油水来呀。张子强的眼光实在是厉害呀，令人叹为观止啊。这次行动呢？他依托的完全是自己的帮底，而避开了叶继欢的人马。张子强说过，叶继欢这一伙儿啊太过暴力了，他不想再与他们合作了。另外呢，陈志浩在分赃的时候吃了马尚忠等弟兄的夹棍儿，闹出了风波，张子强便不再与他们共同搞郭炳湘了。胡继书为了安全起见，照常呢，在广州、深圳、珠海、东莞等地穿梭策划。张子强借的 3,800 万元钱当中啊，拿出了300万给张志峰作为这个采点经费。这时候呢，是1997年的4月份。张子强赵集胡继书、张志峰、甘永强、陈树汉。邓丽显、陈森友等人，这个班底啊，完全都是自己人了。各位弟兄得到他的指令之后，都表示愿意干。于是定于8月份在内地呢聚会，策划绑架的方案。为了安全，胡继书和大家轮流，分别于这个深圳的喷泉宾馆、珠海银行大厦、东莞华侨酒店、广州广东。胜利宾馆，哎，在其中呢商量绑架细节以及分工，因为之前有了成功绑架李泽钜的经验，对于这次行动，哎，这伙人呢显得更加是胸有成竹，胜算在握了。由于经费不足，远在柬埔寨的陈树汉没有能够如期的赴港作案。这个时候，胡继书显得。分外的慷慨，当场答应出钱。阿强出了二百万，我再出二十万。总之呢，这一伙人呢，频繁的穿梭于港澳九个月之余，终于拟定了以下的分工：张志峰负责踩点陈森友为这次行动准备房车，何志昌租下了这个。马鞍港的一间材料屋作为关押人质的地方，邓礼显负责拦截人质的车辆，叶继欢的两个马仔呀负责绑架，胡继书、谢永生在深圳负责与张子强联系，张子强本人继续担任总指挥。总共参与此案的15个人，个个都是负案累累、经验老道的。江湖好汉，分工完毕，开始各行其事。胡继初在深圳工作，张子强则率部挺进了香港。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。